0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensierlisten. In dieser Folge geht es darum, dass ständiger Streit eure Beziehung belastet und ihr eine Sofortlösung für stressige Momente erhalten sollt, damit eben nicht euer Alltag von diesen Momenten belastet ist, sondern ihr ja das förderlich und gut für eure Beziehung nutzen könnt. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebensidealisten, wir sind Paartherapeuten und Coaches aus Neumünster. Wir coachen sehr viele Paare in der Krise hier rund um Neumünster, in ganz Schleswig-Holstein, aber auch über Videocoachings deutschlandweit und helfen raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Eine typische Beispielsituation, die viele Leute kennen, ist, man streitet schon wieder über eine Kleinigkeit und kann sich nicht harmonisch, also ohne Streit unterhalten. Beide Seiten schaukeln sich da so ein bisschen hoch, ne? so ein Ping-Pong-Spiel und es wird nachher so schlimm, dass der Streit eskaliert. Und wir möchten euch einmal zeigen, wie man stressige Situationen sofort lösen kann und es nicht mehr zu einem so intensiven Streit kommt, sondern man... Konstruktiv miteinander sprechen kann, sodass beide als Gewinner von dieser Situation hervorgehen können.
0: Ja, der ständige Streit der wird für viele Paare zur Belastung und lässt die Beziehung eher schwer als leicht erscheinen. Und wir fragen gerade im Erstgespräch häufig auch über, ja, im Kennenlerngespräch nach, nach Mustern. Also, weil, weil ganz viele Paare haben gewisse Streitmuster wegen gleichen Themen. Also, es sind mhm. immer wieder identische oder sehr verwandte Themen, um die sich dann gestritten wird. Ob das nun Haushaltsthemen sind, ob das finanzielle Themen sind, ähm, was auch immer da nun, Kommunikative dass das Streitthema Themen ist. ganz viel, ne? Missverständnisse, sich nicht unterstützt fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen, es sind immer relativ ähnliche Auslöser auch, die da stattfinden. Und ja, häufig werden diese eben nicht richtig und nicht nachhaltig gelöst, sodass diese halt immer wieder auftreten.
1: Typischer Fall ist halt auch, dass man zu keiner Lösung kommt, die für beide wirklich stimmig ist.
0: Also du meinst, einen faulen Kompromiss nachher nur Genau, dass der
1: Einen sagt, ja okay, machen wir das jetzt so, weil du das willst und dann hast du ja wieder das bekommen, was du willst oder dann ist ja auch Ruhe oder man sagt das nur innerlich zu sich und sagt, ja, nee, machen wir so, aber innerlich merkt man so ein Sträuben gegen diesen Vorschlag oder gegen diese vermeintliche Lösung und dann gibt man, wie, man schon, wie du schon sagtest, so einen faulen Kompromiss ein und der zeigt sich im Verlauf auf jeden Fall immer wieder. Also wenn man einen Kompromiss eingeht, der sich für sich selbst nicht stimmig anfühlt, dann wird es beim nächsten Streit, bei der nächsten Konfrontation immer wieder ein Thema werden, dann wird das aufgewärmt, dann hält man das dem anderen vor oder man fühlt sich halt einfach benachteiligt, sodass dieser Streit, diese ja, diese Belastung zu so einer Dauerbelastung wird, zu so einem dauerhaften Streit. Und das ist eigentlich natürlich etwas, was man gar nicht haben möchte. Man wollte ja eigentlich durch einen Kompromiss, dass man eine Lösung hat für diesen Streit und nicht, dass dieser Streit einen weiter, unterschwellig immer weiter begleitet.
0: Gerade dann, wenn, wenn solche Dinge eben als fauler Kompromiss enden, wenn halt eben Dinge runtergeschluckt werden, nicht ausgesprochen werden, wenn man Dinge verdrängt, dann arten Streitsituationen immer mehr aus. Also zum Beispiel wird einer von beiden oder beide laut, man lässt sich nicht ausreden in Situationen. Einer von beiden verlässt den Raum. Mhm. Wenn man sich da in die Ecke gedrängt fühlt, wenn das zu unangenehm wird, dann haben wir irgendwann nur noch zwei Möglichkeiten zu handeln. Das sind Angriff oder Flucht, die die laut werden und und Verbal bestimmt. entgleisen. Und die, die sind auf Angriff und die, die irgendwann sagen, das wird mir zu so viel, ich gehe, die sind dann im Fluchtmodus. Und... Ja, da soll es natürlich nicht hinkommen, dass diese Situationen so eskalieren. Vor allen Dingen, weil erstmal vordergründig Kleinigkeiten mhm. der Auslöser sind, ne? die wo meistens den Paaren ganz bewusst ist, dass nun eben nicht ähm, diese Kleinigkeit, diese sachliche, die sachliche Ding, um das man sich gerade streitet, der der eigentliche Auslöser ist, sondern dass die Emotionen eigentlich ganz woanders herkommen.
1: Ich hatte mal ein paar, die haben, da hatte ich mal gefragt, was so die Situation war, warum sie ähm, sich bei uns gemeldet haben. Und da ging das darum, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er ein Obstsalat geschnitten hat. Und ähm, das nicht so gemacht hat, wie sie sich das vorgestellt hat oder das nicht so sauber gemacht hat und den Arbeitsplatz nicht sauber gemacht hat. Genau weiß sie das nicht mehr. Auf jeden Fall, dieser Obstsalat war sozusagen nur noch das Tröpfchen, äh, was das fast so zum Überlaufen gebracht hat. Und wenn die jetzt zu ihren Freunden sagen würden oder Freunde fragen würden, ja, warum habt ihr euch denn so gestritten? Warum ist das denn so eskaliert? Wenn die sagen würden, ja, wir haben uns wegen Obstsalat gestritten, dann würde ja jeder sagen, ja, nicht euer Ernst, ihr habt euch doch nicht wegen so einem Obstsalat. Ist das doch nicht so eskaliert und ähm, man hat sich angeschrien oder einer hat den Raum verlassen, was auch immer. Nee, nee, es geht ja nämlich gar nicht mehr um den Obstsalat, der ist eigentlich total unwichtig, ne sondern es geht um die Sache, was davor passiert ist. ne Was denn natürlich in dem Streit um den Obstsalat danach kam, ist ja ganz viel aufgewärmte, sind aufgewärmte Emotionen oder aufgewärmte Verletzungen aus der Vergangenheit, die dann wieder hochkamen und so ein Rundumschlag gerne verpackt werden. Und dann entsteht natürlich auch eine große Belastung, wenn man schon so weit ist, dass ganz viel sich angestaut hat.
0: Ja, anhaltend treten als Folge ungute Gefühle auf, emotionale Verletzungen, die dauerhaft sind, die wiederkehrend sind. Wir sprechen da immer von Rissen, die im Fundament entstehen mhm. bei emotionalen Verletzungen. Und gerade wenn dabei Muster angetriggert werden, wenn gewisse Themen immer wieder zu Streit führen, dann werden diese Risse größer und größer, die Emotionen und die Eskalationsstufen werden größer und dann wird es dazu kommen, dass man sich emotional voneinander immer mehr entfernt.
1: Genau und dann gibt es natürlich sowas wie Leichtigkeit, Spaß miteinander haben können dass man das Gefühl hat, man hat Lebensmomente zusammen, man verbringt gerne Zeit mit dem anderen. Ähm, man kann alles sagen, was man denkt. Man wird nicht verurteilt, das gibt es dann leider nicht mehr.
0: Ja, das ähm, ist, ist nachher so eine Endlosspirale, in die man da ja. dann hineingerät. Ähm, und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, diese Muster zu durchbrechen und zu schauen, wie ist das Ganze entstanden und wie lässt sich das Ganze nun so lösen, dass es eben gar nicht mehr entsteht. Ja, da wollen wir gleich zu kommen. Wenn ihr auf diesem Weg Unterstützung sucht, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Das ist, würde ich sagen, unser Hauptthema in den Coachings. Ständiger Streit, ja. Probleme in der Kommunikation, Konflikte, emotionale Verletzungen. Eine Konfliktspirale, die weit fortgeschritten ist und die beiden nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen sollen. Häufig auch schon mit einigen Selbstversuchen, wie ich habe Bücher gelesen, hm. Podcast-Folgen gehört <lacht> oder YouTube-Videos geschaut. Das Entscheidende ist ja, dieses neue Wissen aus Podcast-Folgen, aus YouTube-Videos und Büchern in die Umsetzung zu bringen und auf die eigene Beziehung übertragen zu können. Und das ist manchmal schwieriger als gedacht und dafür sind wir da um diese ja, Leistung dann zu erbringen, das zu übertragen, euch zu unterstützen, Impulse zu liefern und euch eben da durchzuführen.
1: Nun kommen wir zu dem wichtigen Punkt der Lösung. Also wie kommt man raus aus dieser Endlosspirale? Da geht es jetzt darum, ersten Schritt Konflikte nachhaltig zu lösen, also nicht eine schnelle Lösung zu finden, sondern sich nachhaltig damit zu beschäftigen, wie etwas entstanden ist.
0: Da haben wir jetzt aber hier einen Konflikt in unserer Folge, denn die heißt Sofortlösung für stressige Momente. Wenn wir jetzt das Ganze uns anschauen und dafür uns Zeit nehmen sollen, haben wir ja keine Sofortlösung.
1: Eine Sofortlösung gibt es natürlich aber jetzt nicht sofort, weil es ja alles eine Geschichte hat, eine Beziehungsgeschichte. Und es bringt ja nichts, einen Konflikt, den letzten Konflikt vielleicht zu lösen und zu sagen, oh, dafür haben wir jetzt sofort eine Lösung. Da werden die anderen Sachen, also die Konflikte, die den Stein sozusagen ins Rollen gebracht haben, für den ganz letzten aktuellen Konflikt immer wieder hochploppen. Weil es ist ja nicht so, dass die letzte Sache, über die man sich vielleicht jetzt gerade auch am meisten aufregt, was am schlimmsten passiert ist, dass das keine Vorgeschichte hat. Nämlich das kann man sich ja vorstellen wie so eine Linie, wo einer anfängt, so einen kleinen Murmel zu rollen. Und dann entstehen auf, auf dem Weg immer wieder so Risse. Und dann ist es sehr vom Vorteil, das nachhaltig zu lösen, damit das auch dauerhaft in der Beziehungsgeschichte nicht mehr ein Thema ist, was aufgewärmt werden kann.
0: Also es kann schon eine Sofortlösung geben, die auch schnell wirkt, ähm, mit gewissen Bedingungen halt genau. quasi. Das, das ist halt das Entscheidende. Jemand, Also ein Paar, was, was ähm, wenig aufgestaute Gefühle hat, kann relativ einfach in diesen Situationen anders handeln. Zum Beispiel den Partner aussprechen lassen, dadurch die Kommunikation halt verbessern, diese gewaltfreie Kommunikation, ja. also bei Ich-Botschaften bleiben, all diese ganzen Dinge helfen super, wenn eben sich noch nichts aufgestaut hat und ist eine optimale Sofortlösung, genauso wie vielleicht auch gewisse Feedback-Regeln einzuhalten, nach Bereitschaft zu fragen, das sind alles Dinge, die natürlich die Lage enorm entspannen können und eine gewisse Sofortlösung bieten auch wenn die Konfliktspirale schon weiter fortgeschritten ist, kann man versuchen, dort einzuhaken, wenn man merkt, da kommt gerade Wut oder Ärger hoch oder Traurigkeit, zu schauen, woher kommt das? Und an dem Punkt zurückzukehren, wann war es mal gut? Also die Sofortlösung wäre quasi, sich sofort ein bisschen mehr Zeit zu nehmen <lacht> und zu sagen, wann war es mal gut? Und vielleicht nicht nur diese Situation, die jetzt gerade da ist, zu klären, sondern vielleicht sogar noch die zwei, drei, die noch nicht richtig gelöst sind und damit sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und dann könnte man daraus auch eine Sofortlösung bauen, die aber einfach nicht so per Fingerschnips funktioniert, sondern wo man sich einfach einen Moment Zeit nehmen muss.
1: Ja. Ich glaube, das ist immer die Frage auch, was für ein Problem besteht. Also es gibt, wie du schon sagst, für einige Probleme, da kann man auch gerade, wenn das um Probleme gehen, die kommunikativer Art sind oder die auf bestimmte Abläufe, die nicht harmonisch sind, äh, abzielen, da kann man immer schnell schnelle Lösungen auch finden oder wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, getro getroffen werden müssen, das kann man auch in einem Prozess gut schnell angehen, aber wenn es natürlich Sachen sind, die längerfristig schon bestehen, da muss man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und da ist es einfach auch, wenn man ehrlich ist, so, es hat ja auch Zeit gebraucht, um diese Konflikte aufzubauen, und da sollte man sich auch die Zeit nehmen, die gebraucht wird, um das nachhaltig denn zu lösen.
0: Ein entscheidender Faktor ist bei allem immer das Wir-Gefühl. Wenn ihr im Wir-Gefühl seid und euch als Team versteht, das ein gemeinsames Ziel hat, dann wird euch das deutlich leichter fallen. Dazu kann es gebraucht werden, dass ihr euch Gedanken darüber macht, welchen Sinn habt ihr überhaupt als Paar im Leben, um da zu sein? Was ist euer Ziel im Leben oder was sind eure Zwischenziele? Wie sind eure Werte als Paar und wenn dazu gehört eine harmonische und glückliche Beziehung zu führen, füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und all diese Dinge und ihr da in dieses Wir-Gefühl hineingeht und seht, dass es euch beiden viel, viel besser geht, wenn ihr an einem Strang zieht, dann könnt ihr auch probieren, in Situationen, in denen ein ungutes Gefühl entsteht, wo normalerweise ein Streit aufkeimen würde, zu schauen, was könnt ihr als Team gemeinsam dafür tun, dass das eben nicht passiert? Und wie könnt ihr gemeinsam an einer für euch beide stimmigen Lösung arbeiten? Also eben nicht dieses frühzeitige Sich, frühzeitige sich ausklinken, auf sich selbst nur achten und sein eigenes Ding durchsetzen wollen, sondern im Wir-Gefühl zu bleiben.
1: Genau. Und so wäre dann auch so eine Sofortlösung, vielleicht mal sich hinzusetzen zu zweit, wenn das möglich ist, und um gemeinsame Routinen zu besprechen, ähm, mal in ein Reflexionsgespräch zu gehen, mal offen auszusprechen, was sozusagen sofort geändert werden müsste, um ein Zusammenleben möglich zu machen. Und im nächsten Schritt, was auch noch eine schöne Möglichkeit ist, wenn sich vielleicht auch die Stimmung so ein bisschen schon gebessert hat, ist ein paar Tage hochzuführen. Also sich als Paar ganz bewusst einmal Zeit zu nehmen, zu überlegen. Ähm, was möchten wir, was ist passiert, wie, wie empfinden wir gerade die aktuelle Situation, das aufzuschreiben, was so auch so ein bisschen den Effekt hat, was wir aufschreiben. Schreiben wir ja nieder und schreiben wir auch gerne dann aus unserem Kopf raus. Und ähm, das zu zweit zu machen, ist halt auch immer schön, weil man die Wahrnehmung von dem anderen nochmal genauer kennenlernt. Es wird nochmal ausgesprochen, einer von beiden schreibt das auf. Man kann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal raufgucken zusammen. Das und da gibt es auch geführte
0: Tagebücher für Paare, ne? mhm. also dass man eben jetzt nicht dort sitzt und sich Ewigkeiten überlegen muss, was schreibe ich denn da, sondern dann gibt es geführte Tagebücher mit zwei, drei Fragen- und Antwortmöglichkeiten, sag ich mal, wo man dann relativ gezielt da durchgeht, um zum Beispiel sich darauf zu fokussieren, was war denn das Gute heute, was wir gemeinsam erlebt haben, oder wofür sind wir heute gemeinsam dankbar, worüber sind wir zufrieden, was wollen wir morgen gern zusammen erleben, was auch immer, gibt es da geführte Möglichkeiten um halt in diese Reflexion gemeinsam zu gehen. Und wenn das halt lange nicht gemacht wurde, da letztendlich so ein bisschen ins Training zurückzukommen und sich sich daran auszuprobieren.
1: Da gibt es mehrere Anbieter und man muss einfach mal ein bisschen schauen, was einem am besten gefällt von den Fragen her, vom Aufbau.
0: Haben wir in Blogbeiträgen und auch in der Podcast-Folge schon mal vorgestellt, ein paar unterschiedliche. Also da könnt ihr noch mal bei uns im Blog oder ähm, auch in den Podcast-Folgen auf die Suche gehen, aber das, das hilft natürlich enorm, ähm, das Ganze ähm, ja, sofort zu verändern und diese Reflexionsgespräche, was du gesagt hast, das machen auch tatsächlich relativ viele Paare, mhm. ähm, dann, wenn sie bei uns im Coaching sind oder auch nachhaltig, sodass sie sich einmal die Woche zusammensetzen und die Woche reflektieren und schauen, hat sich doch irgendein ungutes Gefühl aufgestaut, was ich nicht sofort angesprochen habe, was ist alles gut gelaufen? Denn damit verhindert ihr einfach, dass ihr Gefühle aufstaut und werdet merken, dass es dann gar nicht mehr so schnell dazu kommt, dass einer von beiden explodiert, dass Situationen viel zu schnell in einen Streit hineingeraten, weil dann eben keine aufgestauten Gefühle mehr da sind, die in solche Situationen mit hineingeraten. Genau, das war als Überblick genau. zu der ähm, Geschichte Ständiger Streit belastet eure Beziehung Sofortlösung für stressige Momente. Zusammengefasst löst ihr das, indem ihr Konflikte nachhaltig auflöst, euch dafür ein wenig Zeit nehmt, dass eben diese aufgestauten Gefühle und auch Brillen sich lösen, dass ihr mit der gewaltfreien Kommunikation eure Kommunikation verbessert und ähm, zum Beispiel eurem Partner aussprechen lasst, in Ich-Botschaften bleibt, ähm, und eben auf Verhaltensebene bleibt und eben nicht die, die Identität des anderen anklagt, dass ihr in einem Wir-Gefühl bleibt, das gemeinsame Ziel im Blick behaltet und so versucht, an einem Strang zu ziehen, nämlich dass ihr beide als Gewinner aus solchen Situationen herausgeht und euch beide gut fühlt und eben nicht nur jeder darauf achtet, unbedingt seine eigenen Bedürfnisse und sein eigenes Ding gerade durchzusetzen. Ja, gemeinsame Routinen hatten wir erwähnt, Reflexionsgespräche oder auch Paar Tagebücher, Paar Journale, um das Ganze zu verbessern. In unserem Blogbeitrag haben wir nochmal fünf Tipps im Detail aufgeschrieben. Und wir erzählen auch nochmal, warum vielleicht eine Paartherapie sinnvoll sein kann, wenn ihr merkt, wir werden irgendwie diese aufgestauten Gefühle gar nicht los. Das mit den Reflexionsgesprächen, mit den Paar Paartagebüchern, das hat mal drei, vier Wochen geklappt, aber so richtig nachhaltig löst das unsere Probleme nicht. Dafür sind wir dann da, euch zu unterstützen und euch auf diesem Weg zu begleiten.
1: Ansonsten freuen wir uns immer über ein Abonnement. Oder auch über ein Like und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.